0: A graça e a Paz, meus irmãos amados, oração por iluminação já foi feita pelo nosso presbítero Maurício Ciance e nós vamos então falar um pouco da palavra de Deus nessa noite e que eu convido você a abrir a sua Bíblia, seu celular, enfim, no primeiro livro, livro de Gênesis e nós vamos falar sobre alguns capítulos. A dele notadamente o 27 e o 33 que nós vamos nos basear mais neles mas a a revista Galileu dia 29 de março ela trouxe algumas informações bem não sei se exatamente interessantes mas que são relatos que falam sobre as piores as cinco piores pandemias que o mundo já enfrentou. E hoje nós vamos falar da pior das pandemias. A revista Galileu, do dia 29 de março, ela nos diz que a, as piores pandemias que já aconteceram foram a peste bubônica, no século 14 a varíola, que relata inclusive que faraós morreram a, a por varíola e que foi extinta em 1980, a cólera, 1817, a primeira versão dela, a gripe espanhola, em 1918, que tem sido muito comparada com a Covid-19 em termos de, de pandemia, e a gripe suína, que foi em 2009, recentemente, foi uma pandemia também, que apesar de não ter tido um número de mortes expressivas no sentido de que ah, não exatamente chegavam a, a milhões né, ou a centenas de milhares, nada desse tipo, mas também foi uma pandemia que aconteceu ah, recentemente agora, no, no nosso tempo. né, E acrescenta-se essa lista, logicamente, a que vivemos hoje, a Covid-19. Ah, uma das piores pandemias porém que mata a pessoa de dentro para fora, ela muitas vezes não é nem lembrada. E, e aí é onde eu trago o texto bíblico que fala de Esaú e Jacó, aqui viveram um pouco de uma pandemia. Machado de Assis, ele no seu penúltimo livro intitulado Esaú e Jacó, ele vai contar uma história para gente de de irmãos gêmeos. Pedro e Paulo que brigavam desde o ventre materno. Quando saíram do ventre, continuaram as suas discussões. Um partiu para um lado, outro partiu para o outro. Mas o fato é que eles ainda se apaixonaram por uma mesma mulher, a Flor. E aí começou toda uma uma, uma situação de conflito entre eles. É uma situação também que Machado de Assis faz uma relação política com, com esse livro. Mas que, enfim, só mesmo dizendo que a história de Esaú e Jacó é uma história que é contada e foi relatada, inclusive, é, é, pela nossa literatura, não é? Mas partimos, partamos então para o texto bíblico. Jacó, ele já havia comprado o direito de primogenitura que é dado ao primeiro filho, o homem, que era dado ao primeiro filho homem naquela naquela época em, em que eles viviam. E ele comprou esse direito de primogenitura, Gênesis 25 nos conta isso, a, por um prato de comida. Esaú que foi o primeiro a sair do ventre, então o primogênito, ele vendeu o seu direito de primogenitura, aquele que herdaria o nome da família, herdaria os bens da família por um prato de comida, voltando da caça. E Jacó então comprou esse, esse direito. Depois, com a ajuda de Rebeca, a sua mãe, Jacó era meio que um preferido ali de Rebeca, por uma artimanha dela, ah, quando o, o seu pai, Isaac, ele já estava cego, bem idoso, a ah, ela então bola alguma coisa para que Jacó recebesse uma benção especial de Isaac, ao invés de ser, mais uma vez, o primogênito. E aí esse relato nos conta em Gênesis 27. Aqui então começa a história de uma cruel pandemia, mas ainda não é a pior delas. O que nos conta ah, no capítulo 27 de Gênesis e a primeira, o primeiro ponto de, dessa nossa conversa aqui hoje é justamente sobre o isolamento social no capítulo 27. Nós estamos isolados, é verdade, mas pelo menos a gente tem um convívio mais próximo com a nossa família. Se por um lado o isolamento é ruim, o fato de a gente estar passando mais tempo com nossa família, deveria ser uma coisa positiva. Quantas vezes a gente, de repente, não pensou em como seria bom passar um tempo maior com a minha família? A gente está tendo, forçadamente, é, momentos como esse. Mas aí vem, como tem sido, pensa um pouquinho aí, como tem sido o seu relacionamento nessa pandemia, dentro de casa, confinado. Você não está tendo aquela impressão de que você está doido para voltar a trabalhar? Você que queria que o ano, o ano letivo terminasse logo, que você se visse longe das provas, você não está sentindo saudade de sentar numa carteira, numa sala de aula? Você não tem sentido falta da igreja, da comunhão, como tem sido ruim esse momento, né? Mas nós não podemos deixar de esquecer que, apesar da, da pandemia e do isolamento social, a gente tem que agradecer a Deus pelos momentos que a gente tem passado em família. Isso é uma verdade. Se família é um pilar da sociedade, se ainda é um pilar, e nós acreditamos que seja, no entanto, muitas famílias, elas estão... Desestruturadas e talvez esses conflitos e essas, essas faltas de estrutura estão começando a surgir agora quando as famílias estão convivendo mais. Eu não sei se isso, se isso de repente tem acontecido com você, espero que não, espero que não. Mas vamos olhar o exemplo dos gêmeos na palavra. Esaú e Jacó, eles viviam numa quarentena familiar. E como qualquer pandemia, né, ou os desentendimentos familiares, essa doença que assola o mundo, infelizmente, né, porque a família, sendo uma, uma, uma ideia de Deus, deveria ser o primeiro lugar de um convívio pacífico. Ela esse isolamento, essa quarentena que Esaú e Jacó viveram, ela tem os seus males. Como a Covid-19 tem os seus males, as suas é, é, complicações, a, a quarentena que Esaú e Jacó viveram também carrega os seus males. No caso dele, deles, era o ódio de um e o medo de outro. Porque. Entre irmãos, e aí você pode notar, por exemplo, no versículo 41 do capítulo 27. Vamos ler juntos. Que diz assim. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo. Vem próximos os dias de luto por meu pai. Então, matarei a Jacó, meu irmão. Essa questão da, da bênção aí, foi que Esaú tinha o direito dessa benção. E ele o, o pai já meio cego chamou Esaú e falou assim: "Vai lá no campo, pega uma caça boa, prepara um bom guisado, uma boa comida, cheirosa, deliciosa para mim e vem até mim que eu vou te abençoar." Quando Rebeca ouviu isso, chamou seu filho, o gêmeo, né, o Jacó e falou assim, vai lá, pega aqui mesmo no nosso curral um animal que eu vou preparar uma comida deliciosa para o seu pai. Você vai lá e oferece a ele e recebe a benção dele. Jacó ainda tentou falar com a mãe, mas eu sou liso no braço, eu não tenho pelos no braço e meu irmão tem. Ela falou assim, vai lá, pega o animal que a gente dá um jeito. Colocou uma, 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 um couro de animal peludo no braço dele, tanto que quando ele chegou lá para o pai para pedir a bênção, ele falou, o pai falou assim, quem é que está aí? E Jacó mentiu, dizendo, Esaú seu filho, que trouxe a sua caça. E Isaac, então, passa a mão no braço dele, e abençoa a Jacó. Quando Esaú chega então, e tá essa confusão terrível, ele fica com ódio de Jacó, por conta do que Jacó fez com ele. E aí por isso é o que a gente leu. Passou Esaú a odiar Jacó. E disse, eu vou matar ele. Logo assim que meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Imagina que a mãe ficou sabendo disso. O que ela mesmo tinha causado. Mas o caso que ela ficou sabendo e falou assim: "Não, essa tragédia não pode acontecer na minha casa". E aí, manda Jacó para ficar isolado em quarentena. Manda para a casa dos parentes dela e diz assim: "Passa uma temporada lá. Arruma até casamento lá. Mas não fica aqui porque seu irmão quer te matar". Então você, de um lado, como complicação dessa pandemia, desse isolamento dos dois, você tem ali uma questão de ódio de um e de medo do outro. E há esse, então, esse isolamento social. O ódio e o medo são piores do que as cinco pandemias que a gente relatou e que a revista Galileu nos traz. Ódio e medo são piores, mas são piores eu vou até mais, são piores do que a cinco, mais a Covid junto, mas ainda assim não é a pior delas. Vamos lá para o segundo ponto e aí eu convido você a ir para o capítulo de número 33. Porque Jacó vai, parte para onde? ele leva somente um cajado e pouquíssimas coisas, e lá na terra dos parentes da sua mãe ele progride, o Senhor o abençoa ainda assim. Apesar de tudo, muitas vezes a, a, as, as ações de Deus não são incompreensíveis. O fato é que Jacó prospera naquele lugar. E ele então, e essa quarentena dura pelo menos uns 14 anos. E aí você pode ler, nessa, nesse meio aí do, do capítulo 27 até o 33, você vai entender aí o que, é que eu estou dizendo com relação a pelo menos ter 14 anos é, que se passa, essa quarentena, dos dois. E aí você pergunta, o que pode estar acontecendo com aquele ódio? Diminuído? Aumentado? E o medo? Diminuído? Aumentado? Por acaso alguém, algum dos irmãos, teria se esquecido disso com 14 anos? Não. Jacó então decide voltar para casa. E quando ele volta para casa e, e, e com uma pequena introdução para esse tópico. A gente pode fazer a extensão para quando nós também pudermos voltar a congregar como Igreja de Cristo reunida, todo mundo junto, abraçando, apertando mão, beijando. A gente espera chegar isso rápido. Então a gente pode fazer essa extensão porque devemos pensar se já antes da pandemia, antes da Covid, se nós já não vivíamos no isolamento social, sem exatamente ele existir. Se por acaso havia algum irmão ou alguma irmã que nós já considerávamos contaminado e a gente não queria assunto com eles. Ou como cada um de nós. Porque se você pensar... E se você acha que, de repente, um irmão seu na fé, um irmão mesmo, até mesmo de sangue, ou, de repente, um amigo, e você, de repente, faz alguma coisa que não te agrada muito e você acha que essa pessoa está contaminada, você também não está livre de ser achado contaminado, das pessoas acharem isso de você. Então, esse retorno, essa intenção de retorno de Jacó, Perfaz muito bem o que de repente a gente anseia por fazer. A gente está dentro de casa, no isolamento social, mas a gente fica louco para voltar para o convívio social. É ou não é? Mas voltando para o convívio social, pode acontecer de você reencontrar desafetos, por exemplo. E já não é hora de tratar disso. Será que de repente... Um ódio ou um medo também não está tomando conta do nosso coração? E de repente já não é hora da gente começar a pensar nisso e tratar disso de uma vez por todas? Para quando nós pudermos voltar a um convívio social, a gente volte bem, sem ódio, sem medo, sem rancor, sem raiz de amargura? Pense se não seria uma extensão da volta de Jacó uma extensão também para o que a gente quer. Porque a igreja é um lugar que Deus estabeleceu para a reunião dos seus, para que nós nos reuníssemos. Para que ouvindo a palavra de Deus, a gente pudesse pensar o seguinte, você precisa dar um jeito na sua vida, Era como se Deus nos exortasse dessa forma. Dá um jeito na sua vida. Quando a gente vai para a igreja, a gente pode ouvir diversos tipos de palavra, Daquela que Deus comunicou ao pregador. Uma delas pode ser de exortação. E uma dessas exortações pode ser justamente essa. Dá um jeito na sua vida. Organize a sua vida. Arrume, ajeite a sua vida. E aí, de repente, a gente entende que a igreja é um lugar de pessoas que têm as vidas, muitas vezes, desarranjadas. A não ser que você possa virar para mim e dizer assim, não, a minha vida é perfeitinha, porque a minha não é. Inclusive, eu vou à igreja e muitas vezes eu ouço palavras lá Através até dos louvores, ou mesmo da, da mensagem, ou de repente até algum irmão comentando alguma coisa comigo, falando alguma coisa para mim, que de repente eu até penso e falo assim, opa, minha vida está em desarranjo. É Deus falando comigo, ajeita, arruma a sua vida. Porque lá é que apesar disso tudo, a gente entende que o Senhor diz pra gente, olha, pelas pisaduras, pelas chagas de Cristo, é que nós somos sarados. Não é pelo o que nós podemos fazer. Lá é lugar de gente que precisa de, de ser sarado por Deus. Por isso é que eu estou lá. E espero que seja o motivo de você estar lá também. Não é só gostoso, não é só pelo, pelo fato de nós termos uma comunhão com os irmãos. Não, não é isso. Isso é gostoso demais. Mas eu estou lá também para ser sarado. Para entender que pelas chagas, pelas pisaduras de Cristo, eu sou sarado. É para isso que eu estou lá. Também. Isaías nos fala isso. Primeira Pedro também nos fala isso. Mas... Como eu, como eu disse para vocês, pelo menos 14 anos de afastamento, de isolamento social, quando eu digo isolamento social, entre os irmãos, né Jacó passou fora. A ódio de Esaú, de relatado lá no capítulo, no versículo 41, que a gente acabou de ler agora, a gente acresce uma coisa, que o ódio muitas vezes nos cega, sabe? O ódio faz a gente fazer coisas que não deveríamos fazer. Por isso, a gente deve arrancar o ódio dentro do coração da gente. Lá no versículo 41, ele falou assim, quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Eu não vou dar esse desgosto para ele em vida, não. Mas quando ele passar para a região dos mortos, eu vou lá e mato o meu irmão. Só que o pai dele não morria. E a gente vai ver, após o reencontro dos dois, que no capítulo 35, os dois vão sepultar o pai. Então o pai não morreu. Mas ainda assim, ele saiu então ao encalço de Jacó. O ódio foi crescendo cada vez mais. Já tinha se passado aproximadamente 14 anos e o ódio não cessou no coração de Esaú e ele saiu partindo para capturar Jacó com a intenção de matá-lo e não foi sozinho. O medo de Jacó, em contrapartida, a gente vai ler no capítulo de número 32, volta aí um pouquinho... No capítulo 32, a partir do versículo de número 6, quando Jacó, então, já está de caminho de volta, ele pede, ele envia mensageiros para saber o que, é que os mensageiros encontrariam a respeito de Esaú. Se aquele ódio de Esaú já tinha passado, se Esaú, se por acaso, já, já tinha é, despendido do seu coração, perdão para Jacó. E os enviados de, de, de Jacó voltam, e aí você lê comigo a partir do versículo 6, que diz assim, voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, fomos até o irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e quatrocentos homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse, se vieres a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E Jacó então ora a Deus. E diz o seguinte, Deus meu pai, Abraão Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Porque quando Jacó sai para ir de volta para sua casa, ele entende que foi Deus que falou para ele, e foi mesmo, dizendo, volta lá para a sua terra. E Jacó, então, lembra isso como se fosse preciso, né? lembra isso para Deus, dizendo assim, Senhor, o Senhor foi quem falou para eu sair lá da terra de Labão, onde ele estava, e para voltar para a minha terra, que o Senhor me faria bem. Sou indigno, cap... versículo 10, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o servo pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Talvez Jacó estivesse querendo dizer para Deus aqui, Senhor, não deixe os nossos caminhos se encontrarem, não. Manda-nos por caminhos diferentes. Mas o fato é que Deus os pôs cara a cara. Há uns outros agravantes aqui. Esaú é um líder com homens de guerra, fortes, e ele deve ter reunido, reunido gente só do modelo dele, caçador, Faca nos dentes e vamos lá. Homem de guerra, homem forte. Jacó, por outro lado, também era o um líder. E o bando dele eram mulheres, crianças e animais. E com um detalhe. E Jacó ainda estava machucado. Se você ler depois aí uh, no capítulo 32 de 22 a 32, você vai perceber ah, o, o, que Jacó ali lutou com um anjo no Val de Jabó, que teve a, a, a articulação da coxa deslocada. Então você tinha um homem forte, com 400 homens, e o outro, Jacó, com mulheres, crianças, animais e mancando. Era mais um agravante que tinha. Mas no primeiro livro de João, e aí eu quero que você, depois você pode acompanhar isso aí. No primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 18, diz assim a gente. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E completa ao dizer, no versículo 19. Nós amamos porque Deus, Ele, nos amou primeiro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos também no capítulo 12, versículo 18, vai dizer assim a gente, se possível, se depender de você, você tenha paz com todas as pessoas. E aí você pode perguntar assim, mas e se não depender de mim? Se eu não conseguir? Você deve pedir ajuda a Deus. Porque não é bom viver com ódio e viver em guerra com as pessoas. E apesar de ser a bênção da reconciliação, o que a gente está prestes a, a, a chegar a esse ponto, essa não é a vitória sobre a maior das pandemias. É o que a gente vai falar sobre elas aqui agora, sobre a maior das pandemias. Como introdução, quero ler com você a partir do versículo 1 do capítulo 33 de Gênesis, que diz assim, Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele quatrocentos homens. Então, passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente e Lia os seus filhos atrás deles e Raquel e José por últimos e ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra sete vezes, até aproximar-se de seu irmão. A pior das pandemias. O uso do texto de Esaú e Jacó em Gênesis foi tão somente como uma espécie de introdução para este ponto agora, em que a gente vai falar da maior das pandemias não é uma pandemia que vai ser acrescentada na próxima edição da revista Galileu, como a primeira ou a última de algum ranking das epidemias ou das pandemias que o mundo já conheceu. Essa não vai ser colocada lá. A pior pandemia que nós podemos ter é a separação da criação para com o seu Criador. Não é o isolamento social, não são os agravantes de ódio e de medo. A pior pandemia <coughs> começou em Gênesis 3, quando o homem conheceu o pecado. O pecado é a pior das pandemias e que assola o mundo desde Adão. Essa pandemia foi a causadora da história de Esaú e Jacó. E que se não fosse pela intervenção da graça e da misericórdia de Deus, essa história de Esaú e Jacó poderia ter sido relatada aqui em Gênesis como uma tragédia, e não foi. Em Isaías, capítulo 59, Versículo 1, e o seguinte a gente lê. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. interessante para a gente pensar aqui agora, talvez você possa ficar pensando assim, mas quando contando a história de Jacó e de Esaú, talvez você possa estar pensando assim que você se enquadra mais na pessoa de Esaú, ou de repente se você que você se enquadra mais na pessoa de Jacó. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu e você, nós, somos tanto Esaú quanto Jacó. Não há separação. Nós temos ódio e temos medo. Pode não ser uma coisa corrente, direta, mas em alguns momentos da nossa vida nós temos ódio e nós temos medo. Porque o pecado habita em nós. Nós somos pecadores, somos como, como nós somos tanto Esaú quanto Jacó, como nós somos também, como se fôssemos dois partidos. Nós somos, eu e você, nós somos tanto de direita quanto de esquerda. Porque para Deus não há essa separação, você acha que há? Você acha que Deus vai te perdoar porque você apoia A ou apoia B, que você votou em, em, em X ou Y? Nós somos Esaú e Jacó, nós somos esquerda e direita, porque nós somos pecadores, nós somos o distante de Deus, nós somos o isolamento de Deus, da presença de Deus, não há amor reconciliação, não há amor, reconciliação, coragem, algum ato nosso que faça com que nós saiamos do isolamento de Deus e nos acheguemos perto dele. Mesmo que nós nos prostremos sete vezes, como fez Jacó aqui diante do seu irmão, para até se aproximar de, de, de Esaú, nós não temos essa capacidade de fazer isso para poder alcançar o favor e a misericórdia e o amor de Deus. Nós somos insuficientes para isso. Nós nascemos na pandemia do pecado, que é a maior pandemia que esse mundo já conheceu. Nós estamos nela. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do, purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. É uma pandemia. Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Não é assim? Não nascemos nessa terrível pandemia, a pandemia do pecado? Mas aí é onde a gente vai ler em Isaías 59, por exemplo, que vai começar dizendo que por causa do nosso pecado, Deus não quer olhar mais para a gente. E quando chega um pouquinho à frente, no versículo 20, a gente vai perceber que Isaías vai dizer o seguinte, olha só, mas Deus viu a sua aflição ainda assim. E disse, povo meu, vocês não são capazes de enfrentar essa pandemia sozinhos? Eu vou levantar diante de vocês o meu Redentor. Eu vou até vocês. E foi assim que ele fez. Porque quando João vai dizer em seu, em seu Evangelho, no capítulo 3, versículo 16, que é um dos versículos mais conhecidos desse mundo, onde ele vai dizer, mas Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho, filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto os homens ficam procurando pelas vacinas, e a gente espera que isso aconteça o mais breve possível, Deus já garantiu o nosso antídoto para essa pandemia terrível do pecado, desde antes da fundação do mundo, e enviou seu filho há cerca de dois mil e vinte anos atrás para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados, para que através deles nós conseguíssemos a vida eterna e nos víssemos livres de uma vez por todas desse isolamento de Deus. Jesus Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E agora então a gente pode ler o versículo de número 4 da reconciliação de Esaú e Jacó. Só que eu quero propor para vocês uma releitura desse versículo. Porque no versículo diz assim: Então, Esaú correu lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se lhe ao pescoço, e o beijou, e choraram. Eu quero propor uma releitura com vocês desse versículo, dizendo assim, então Deus correu ao nosso encontro, e nos abraçou, abraçou arrojou-se ao nosso pescoço, e nos beijou, e choramos, um choro de alegria pelo reencontro, e pela reconciliação que nós temos com Ele, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que falar mais? Jesus Cristo é o antídoto que foi nos dado desde antes da fundação do mundo, para que nós nos reconciliássemos com Deus. Acabou o isolamento em Cristo. Em Cristo Jesus, na cruz do Calvário e no túmulo vazio, nós novamente temos reunião com Deus. E sejamos felizes por isso. Ainda que no meio de uma pandemia como nós estamos vivendo. Uma pandemia de um vírus, Covid-19. Mas a pior das pandemias ela foi encravada na cruz do calvário. E em Cristo Jesus nós já nos já nos vemos livres dessa desgraça e podemos então contar com a graça e a misericórdia de Deus. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós agradecemos ao Senhor pela maravilhosa causa que o Senhor tomou nas suas mãos em Cristo Jesus e através dEle nos reconciliou consigo. Te agradecemos, Senhor, e não temos palavras a dizer a não ser palavras de gratidão do nosso coração por podermos ter Cristo Jesus como o caminho que nos leva ao Senhor. Que assim nós possamos viver em todos os dias da nossa vida. Ainda que nos isolamentos em que vivemos hoje, mas com a certeza de que esse isolamento temporário é uma palha em vista do isolamento que tínhamos contigo por conta da pandemia do pecado. E hoje nós temos a reconciliação em Cristo Jesus, por ele é que nós oramos agradecidos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, e as consolações, o fruto e a direção do Santo Espírito de Deus, repousem sobre vós, igreja amada do Senhor espalhada por todo o tempo, por todo o lugar. Em nome de Cristo. Amém. E amém. Que Deus nos abençoe.